0: La despensa de Betania,
1: el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. ¡Qué rápido se pasa un mes! Aquí estamos de nuevo con todos vosotros para disfrutar de la cocina, de la buena mesa... Y de la buena compañía, porque al final la cocina también es una forma de encontrarnos todos. Y como siempre, contamos con la colaboración y la compañía de José Luis López. José Luis, buenas, buenos días.
2: Buenos días, Mónica, ¿qué tal?
1: Gracias a Dios, estupendamente acatarrada, pero contenta. Fenomenal. Maravilloso. Maravilloso. Y es que son ya tres programas los que llevamos en antena y ya tenemos en nuestro haber una gran variedad de recetas. También estamos aprendiendo de Santa Hildegarda muchísimos aspectos que desconocíamos de la alimentación y lo que nos queda por aprender y sobre todo... ...agradecemos el contacto de los oyentes... ...que se han interesado muchísimo... ...por las recetas del programa pasado... ...sobre todo reconozco que ha generado mucha expectación... ...el desayuno que recomienda Santa Hildegarda... ...recuerdo que se llamaba Avermus... ...un nombre muy raro... ...pero bueno, que nos vayan contando ahora nuestros oyentes... Eh, ...si lo han hecho, qué tal les ha salido... ...y José Luis, vamos precisamente a recordar a nuestros oyentes... ...cómo pueden ponerse en contacto con nosotros...
2: ...pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico... la ...ladespensadebetania.es... ...pueden enviarnos una carta a La Cocina de Betania... ...Asociación Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2... ...Primera Planta, 28024 de Madrid.
1: Y próximamente vamos a estrenar Facebook... ...nos va a ayudar Oscar Martín Ondarra... ...y también agradecemos a nuestro compañero Ignacio Sánchez... ...que nos ha hecho un logotipo bien bonito, ¿verdad José Luis?
2: En nuestro Nacho... Se, este ha mejorado, ¿eh? se ha mejorado, se ha mejorado a sí mismo y ha hecho una, un diseño realmente bonito.
1: Nuestro Nacho es mucho Nacho. Recordamos también a nuestros oyentes que pueden escuchar el programa en el podcast de Radio María, Radiomaría.es, o pedir el programa también en la página web de Radio María o en el teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Pero a los correos electrónicos nos han llegado mensajes. José Luis, cuéntanos...
2: Pues nos ha llegado uno de Manuela Beltrán López de Salamanca que dice «El pasado jueves 2 de noviembre estuve escuchando el segundo capítulo de La despensa de Betania. Me voy familiarizando con todos vosotros y creo que, por eso, cada vez me gusta más todo lo que tratáis. La novedad esta vez la encontré en la incorporación de Juncal Lumbreras». Me encantó su aplomo en la forma de actual y en su bienhacer. Estoy deseando que Juncal los invite a rollitos de brócoli.
1: Nosotros también. Hay que quedar con ella, a ver cuándo viene.
2: Y con Manuela Beltán López, que es prima mía. Fíjate, ah. desde Salamanca nos <risa> escribe.
1: Fíjate, y también Olga nos ha escrito, dice, me encanta este nuevo proyecto. Ahora somos más familia. Y nos dice que, de hecho, ella escucha Radio María desde la cocina. Me imagino que mucha gente así lo hace. Así que, perfecto, para estar todos en familia.
2: Bienvenidos un día más y sin más... Pues comenzamos
1: a por ello. Hoy también venimos cargados de contenidos Hoy reconozco que de recetas sí que venimos cargaditos, todas muy interesantes, algunas muy sencillas, otras un poquito menos, pero todas eh, muy accesibles a todo el mundo. José Luis, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
2: Vamos a empezar con una reflexión del padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
1: También es época de resfriados, a las pruebas me remito, y le vamos a preguntar a Juan Antonio Timor qué recomendaba Santa Illegarda para reforzar el sistema inmunológico.
2: Pues además hoy tenemos varias recetas de aperitivos, algunas de ellas muy sencillitas, otras un poquito más elaboradas, pero todas muy ricas, muy ricas. Empezaremos con pimientos del piquillo caramelizados, unas palomitas de queso bríe, mejillones escabechados con escabeche casero, un ceviche de salmón en salsa teriyaki con unas perlas de wasabi y un postre cremoso de mascarpone con mermelada y almendras tostadas. Y se me olvida algo. Sí, la mujamara.
1: Ay, y otra cosa, una tostada de tomate, queso y anchoa, que hizo nuestra la, compañera Lorena. Lorena del Rey. Correcto. Uh -huh. Pues todo ello mmm, lo vamos a compartir con vosotros eh, lo hemos dicho, habéis mostrado vuestro interés eh, por las recetas que traemos y también no se os olvide que queremos conocer las vuestras. escribidnos a la despensa de Betania es. la despensa de Betania @radiomaria.es.
3: Buenos días, Mónica y oyentes del programa La Despensa de Betania. Es para mí un honor poder participar en este programa. Soy el padre Antonio Jesús Martín Acullo, director del programa Estela Mari, sacerdote de la diócesis de Almería. Es verdad que anécdotas de cocina tengo unas cuantas. Desde pequeño, al ser únicamente dos hermanos varones, nuestra madre nos enseñó a los dos a cocinar. A mí me gusta más la cocina que a mi hermano. Pero sí es verdad que los dos nos defendemos. Y una vez que uno es ordenado sacerdote, comienza una nueva tarea. Y para mí, la tarea más importante, me van a permitir los oyentes, es la tarea de la transformación. Porque cocinar para uno solo no es fácil. Es verdad que a mí me gustaría probar esos manjares que escuchamos en el programa. Pero a veces, cuando uno llega de las actividades pastorales, yo que soy profesor, pues cocinar para uno cuesta. Pero hay que reformarse y para mí es una alegría muchas veces descansar en la cocina. Hay una comida que yo recomiendo porque se conserva fácilmente en la nevera y además eh, tiene un gran valor nutricional, pero sobre todo puedes luego ir acompañando con más cosas. Es nada, es muy fácil de hacer. Hay que precalentar el horno a unos 180 grados más o menos. Eh, nada, unos 10 minutos mientras vas preparando esto. Tienes que eh, comprar unas, una masa, eh, se llama una masa fina, y tienes que hacerlo en pequeños trozos. Yo siempre lo hago con una bandeja de horno pequeña para una persona. Esa bandeja la, la untamos bien en mantequilla para que no se nos quede pegada a esa masa. Y Vamos poniendo esa pequeña masa fina, no es una masa de hojaldre, es una pasta fina, podríamos decir. Y esa pasta fina que puedes comprar en cualquier supermercado, vamos colocando pasta y colocamos un poquito de jamón york, un poquito, una masa de queso. Yo a veces pues, eh, con las sobras de, de una fritada de berenjena, pimiento, tomate, cebolla... Calabacín que he hecho, pues la coloco también, un pisto, podríamos decir que se llama así un pisto, pues lo, lo colocamos, colocamos otra base de jamón yor, vamos aplastando una base de atún, queso, di, distintos tipos de queso y lo vamos preparando hasta la última que pintamos con un huevo batido. Todo eso nos queda como un tipo sándwich en el que mmm, podemos decir eh, que al ir aplastando se queda pues perfectamente compacto una vez que está al horno, esa masa crece un poquito, pero nos va eh, calentando no solamente el queso que lo va derritiendo, sino el resto de condimentos. ¿Y eso que nos servirá? Pues nos servirá para a lo mejor, lo hacemos por la noche como yo muchas veces hago, al llegar por la mañana la caliento un poquito en el horno y hago a lo mejor una pechuga de pollo empanada o una pechuga de pollo a la plancha con un taquito, podríamos decir por tacos después, una vez que esté ya frío, lo podemos conservar por tacos y lo vamos sirviendo. Esto nos tiene que ayudar a, a muchas veces a los sacerdotes que llevamos muchas cosas a también recrearnos en la cocina. Tanto es así, yo recuerdo, y ya no quiero ser muy aburrido, una anécdota, estando con, con el delegado episcopal para la causa de los santos, ...de nuestra diócesis de Almería, el padre José Juan Alarcón... ...y un servidor, pues teníamos que tomar declaraciones... ...para el proceso de canonización del padre Reina... ...yo era el notario de la causa... ...y fuimos, concretamente, a San Fernando, en Cádiz... ...a tomar declaración a las religiosas... ...de hijas del Sagrado Corazón de Jesús... ...hijas de los siervas de los pobres... ...hijas del Sagrado Corazón de Jesús... ...que es la congregación que fundó el padre Joaquín Reina Castellón... ...el siervo de Dios, padre Joaquín Reina Castellón... ...pues, eh, estando allí un fin de semana... ...intentando pues tomar declaración a todos los posibles testigos que conocíamos... El, ...la relación pues fue muy cordial con las religiosas... ...tanto es que terminamos haciendo de comer para las religiosas... ...para el personal de servicio y para los dos sacerdotes que íbamos... ...pues me tocó a mí hacer un secreto a la plancha... ...unas verduras a la plancha, una cocina industrial... ...no la una cocina de casa... Y es verdad que al final la hermana Montserrat, que ahora está destinada en Almería, dijo que por la cocina también la conquisté. Así que nada, que sigan disfrutando de la despensa de Betania y un saludo fuerte.
1: En este programa hemos tirado la casa por la ventana o la cocina por la campana, no sé qué decir, la verdad. Y um, nuestros compañeros están muy contentos, hemos traído varias recetas y que podemos hacer en casa y quedar como, vamos, como unos señores. Y también tenemos un invitado especial que ha colaborado en esta sección de pruebas y catas. José Luis López, ¿me dejas que le presente? Lógicamente. <ríe> Se trata de José Luis Martínez y no es una coincidencia. Efectivamente, es que es mi padre. ¿Qué? Hola, papá. Hola, buenas
4: tardes, Mónica. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, le hemos traído aquí porque es eh, cocinilla y cada día más cocinero. Eh, José Luis, cuéntanos, qué raro se me hace llamarte José Luis, eh, que lo sepas. Eh, ¿De dónde te viene la afición a la cocina?
4: Bueno, pues la verdad que la circunstancia es, no sé, empecé eh, los domingos, que era el día que podía, con las paellas. No sé de dónde. Aprendí, pero bueno, eso me fue aficionando. Yo que soy una persona nerviosa, sentí que la cocina me relajaba y, y bueno, me, me, me gustó. Luego ya, claro, aprovechando la, la jubilación, ahí es donde ya me volqué. Y ya empecé a cocinar con más determinación, buscando recetas de aquí, buscando recetas de allá... Eh, aplicándolas, yo siempre en la receta lo que hago es utilizar los detalles que contienen para aplicarlas a lo que yo tengo en mente de un plato. Y eso hasta ahora me está funcionando bastante bien.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina?
4: Bueno, lo que más me gusta es precisamente el sentirme eh, tranquilo, relajado, disfrutando. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto, José Luis? El mayor reto que he tenido... Eh, bueno, yo siempre lo digo... El, el, re, el reto principal es elaborar menús diariamente. Entiendo a las amas de casa la dificultad que tienen... Porque a mí, que me gusta... Estoy terminando de comer y ya estoy dando vueltas a la cabeza... ¿Qué voy a preparar de cena? Para co además combinar que sean verduras, que sean los nutrientes uh -huh. variados, que se lleve pasta todas las semanas, no repetir, que no sean menús aburridos y, por supuesto, una cocina de aprovechamiento, saber qué tenemos claro. en el frigorífico, que no se nos estropee nada y combinarlos uh -huh. y que
2: todo eso tenga buena vista y buen sabor. ¿Cuál es tu talón de Aquiles en la cocina? ¿Qué es lo que peor se te da? Los postres.
1: Y eso que hoy ha traído un postre. Hoy ha traído un
4: postre, pero... <risa> pues eso es lo pero, que se te da. Pero normalmente lo es que, lo que menos he practicado.
1: Pero voy a decir, yo que conozco el asunto, que hace una, por ejemplo, una tarta tatín también espectacular. O sea, que los postres relativas Porque no, yo creo que no le gustan. Y sí, entonces tampoco Quizás profundiza. me gustan más lo,
2: los platos salados que, que los postres. y También eso influye.
1: Sí,
4: sí.
2: ...supongo que tendrás un montón de anécdotas... ...alguna que quieras destacar...
4: Hombre, bueno, hay una anécdota que es curiosa... ...y es que recuerdo en el primer casting de Masterchef... ...el programa este de cocina tan popular... ...en el año 2013 yo todavía estaba trabajando... ...y bueno me comentaron lo que se anunciaba... ...que estaban cogiendo gente que no fuera profesional... Cumplimenté todos lo, los datos... ...e hicimos una prueba... Pasé la prueba, hicimos otra prueba, pasé la prueba y llegué a, hasta el final. Y bueno, fue una experiencia bastante positiva porque compartimos recetas, compartimos experiencias, toda la gente que estábamos por allí.
1: Eh, fue una aventura, yo que le acompañé, obviamente... Eh, fue precioso ver cómo iba pasando de bueno, un orgullo, cómo iba pasando de prueba a prueba, y doy fe también de que la merluza rellena, que siempre la hacemos en muchas celebraciones es un espectáculo pero eso nos lo guardamos para otro programa, ¿eh, Martínez
2: eso nos lo queda ahí reservado <risa> una <cena> interesante <risa> Retos Martínez, lo vamos a llamar sí sí
1: o una sección José Luis y José Luis <risa> vamos eh, queridos José Luises a ver las recetas que nos habéis traído y vamos a empezar por José Luis López, que nos trajo unos mejillones escabechados, pero por él mismo, que quitaban el sentido. Cuéntanos.
2: Los mejillones es un, un molusco muy, muy modesto, muy humilde, pero que está riquísimo, me parece que está riquísimo. Uh -huh. Estamos en época de muy buenos mejillones, no podemos desaprovechar la oportunidad de hacerlos de muchas maneras. Y una manera muy agradecida es el escabeche, Sabiendo que el escabeche además es una forma de conservación, es decir, que uh -huh. aguantan un poquito más de tiempo que, que otro tipo de preparados. Yo hice la, la prueba, compré dos kilos de mejillones, les quito las barbas, los lavo al, al grifo, normalmente le doy con un estropajo de aluminio y luego con una puntilla le quito las últimas barbas, los dejo limpitos, los meto, olla, agua fría, siempre con agua fría, los meto en una olla con un chorritín de vino, unos 50 mililitros, 50 gramos de vino blanco y unas hojas de laurel. Aquí abro un paréntesis, a mí el laurel me parece riquísimo, me parece que da un sabor buenísimo. Uh -huh. Quizás a veces me excedo en el laurel, la culpa la tiene un laurel que tengo yo en mi jardín y que lo único que me cuesta es acercarme a coger las hojas recién cortaditas. Bueno, pues una vez que, que lo ponemos al fuego y que el último mejillón ha abierto, uh -huh. lo retiramos, esperamos a que se atempere un poquito y quitamos los mejillones y los ponemos sumergidos en el líquido. Es importante que los mejillones siempre estén en el líquido para que no se sequen. Ajá. Preparamos ahora el escabeche. Venga. Otra cosa que a mí me gusta mucho es el sabor a ajo. Uh -huh. Por tanto, yo preparo muchos ajitos. Unos mejillones con escabeche, tiene que tener visualmente unas hojitas de laurel y muchos ajitos. ¿eh? Entonces, yo cojo ocho dientes de ajo de un tamaño grandecito. ¿eh?
1: Te gusta, te gusta el ajo.
2: Sí, es que luego además es muy agradecido, te quiero decir, visualmente un ajito bien presentado hace que el plato de mejillones sea mucho más fotogénico.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Ponemos los 130 gramos de aceite con los ajitos a, a freír en una sartén, yo lo pongo, a, no al máximo, al 7, al 8, cuando el mejillón empieza a saltar, lo bajo al 2, porque lo que quiero es que el ajo se confite, no se tueste todavía. Y es el momento en el que echo las hojas de laurel. Yo echo entre 2 y 6
1: <risa> más bien 6 a, a lo mejor
2: me equivoco al contar y se me caen, ¿Eh? pero ser. sí, uso mucho laurel. ¿Eh? Eh, mientras se confitan los, los ajitos, el laurel va dejando su sabor al aceite, ¿vale? Y una vez que estén ya que hayan cogido un colorcito los ajos, los subo al fuego. Yo los subo más o menos al cinco. ¿Vale? Mm -hmm. Y cuando empiecen a estar tostados, subo, eh, echo los granos de pimienta y compruebo que los ajos ya terminan de dorarse. Lo que manda aquí son los ajos. Mm -hmm. ¿vale? La pimienta lo que va a hacer también es dar al aceite un saborcito.
1: Ojo, que ¿Vale? los ajos no se quemen.
2: No, 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 no no se pueden quemar. Mm -hmm. Vale cuando Y una vez que ya está, separo la sartén del fuego. y para Ahora voy a echar el pimentón. El pimentón no se puede echar con el aceite hirviendo porque claro. lo quemamos. Mm -hmm. Entonces, la temperatura del aceite, que esté por debajo de unos 80 grados, 75-80 grados, pues cinco minutillos después uh -huh. de haber apagado el fuego, más o menos. He hecho una o dos cucharaditas. Lo que yo llamo cucharadita es cucharadita de postre.
1: Perfecto. ¿Vale?
2: De pimentón. Si uh -huh. te gusta el picante, pues una de las dos, picante. Y si te gusta mucho el picante, pues las dos picantes. A mí no uh -huh. me gusta el picante de los mejillones. En otras cosas sí, pero en esto no. Entonces, yo he hecho pimentón dulce. Muy bien. ¿Vale? Entonces es el momento, cuando ya el pimentón está totalmente disuelto, le añado unos 70 gramos de vinagre de manzana. Yo utilizo un vinagre de manzana. El vinagre de vino me parece demasiado fuerte.
1: Para este caso yo creo que sí.
2: Y el vinagre yo recomiendo que sea bueno. No hace falta que sea caro. Yo miro un, un detalle muy sencillo. Yo busco que la botella sea de cristal.
5: Ajá.
2: Porque la botella de cristal, los, los vinagres naturales, tienen fecha de caducidad,
1: Tomamos nota de tu sugerencia. Eso es.
2: Y a partir de ahí, lo que hago es lo vuelvo a poner al, al fuego otra vez, con 60 gramos de vino blanco y 100 gramos del agua de cocer los mejillones. Y que cuezan un ratito. Cuezan un ratito a un fuego alegre. Yo, uh -huh. un alegre puedo llamar 7, siete, siete y medio sobre 10. ¿Vale? Sí. Dos, tres minutos. Lo retiro del fuego. Y en otro cacharro tengo los mejillones que los he colado del agua de cocción. Y lo que hago es echar este escabeche por encima directamente. Dejo que se atemperen, los meto en la nevera y están listos de un día para otro. Es bueno que pasen 24 horas.
1: Ajá. Bueno, sí. lo, lo conservamos en la nevera una vez que se enfríe es. y así coge, coge el sabor. Eh, Martínez, te llamo Martínez porque así no nos confundimos en los, en los nombres nombre? y, y nos enteramos. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien, bien,
4: fenomenal. Mira, tomando nota y copiando. A mí me gusta también los escabeches mucho. Uh -huh. De para, hecho, Yo preparo mucho bien la sardina parrocha en escabeche uh -huh. o el boquerón y suele gustar muchísimo, a mí me encanta. Uh -huh. y, y más o menos son. utilizo los mismos ingredientes, uh -huh. el laurel, la ajo, un poquito menos de laurel y menos de ajo que José Luis, <risa> pero pero también el vino blanco, el vinagre... Vamos, que un sí. día
1: le vamos a tener que dedicar un programa directamente al escabeche.
4: Pues sí, uh -huh. sí, sí, sí,
1: es una opción. Bueno, también una compañera nuestra... Lorena, como hemos dicho, nos trajo una receta. La pobre tuvo que improvisar porque resulta que se encontró sin pan, pero la idea era buenísima. Vamos a escucharla para que nos cuente cómo hizo esta receta.
0: Hola Mónica y José Luis. Pues os cuento rápidamente: este aperitivo es muy fácil. Se coge una barra de pan y se corta así en, en rebanadas. Eh, en vez de rectas, si y la puedes cortar un poco oblicua para que tenga así como más superficie ¿no? de pan. Eh, y bueno, pues es como de do, dos dedos de, de ancho, yo creo más o menos. Y bueno, pero luego ya va en gustos. Entonces las pones todas así eh, en una bandeja de horno. Y encima cortas pues eh, una rodaja de tomate, igual finita, bueno finita, no sé, pues a lo mejor eh, medio centímetro, luego eh, el queso brí, lo pones también lo loncheas, lo ¿no? Así en rebanadas también de otro medio centímetro, y eh, pues lo cortas pues eh, que sea de la medida adecuada, ¿no? Para el tozo de pan, para el tamaño que tiene. Y encima un trozo de anchoa, porque como la anchoa sale mucho, pues que no sale a la anchoa entera, ¿no? O sea, normalmente pues, partes una anchoa en dos, tres, cuatro trozos, depende de los tamaños, ¿no? Eso lo metes al horno, pues yo creo que cinco o diez minutos a 200 grados. Tú vas viendo que se tiene que derretir el queso y tostar un poco así la, el pan. Y ya pues queda así todo como muy... Eh, se mezcla todo así muy bien, muy rico, muy jugoso. Así que bueno, espero que os sirva.
1: La receta, la idea estaba buenísima. El problema que tuvo nuestra querida Lorena es que no tenía pan y tuvo que usar tostadas de las que venden. Y claro, al meterlo en el horno se, se secó demasiado. Pero lo que era la mezcla, el tomate, el queso y la anchoa estaba buenísimo porque la anchoa al entrar en calor como que se había deshecho también un poquillo y bueno, bueno, riquísimo. No sé qué te pareció a ti, José Luis.
2: La verdad es que la combinación de sabores es muy acertada. Uh -huh. La elección luego del queso sí es importante. Uh -huh. Y la anchoa le, le pone ese puntito, incluido la sal, ¿eh? que también necesita el tomate, que yo creo que le hace, le hace que sea un aperitivo muy... Uh
1: -huh. Muy socorrido y muy fácil de hacer. Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir porque, José Luis, tú siempre eh, no vienes eh, con una sola cosa. Nos traes dos.
2: En esta ocasión traigo tres he traído tres es ¿eh? verdad y la, pero la tercera es que casi no cuenta porque es, ¿Es tan fácil un, es tan fácil que casi no cuenta
1: van a, van a alucinarnos sí sí, oyentes. sí 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 cuéntanos sí, sí. la segunda
2: la segunda es un plato de origen sirio de la de la próspera de la que fue próspera ciudad alepo una próspera ciudad textil Ajá. en el norte de siria costera preciosa ciudad que se llama mujamara y ya está extendida por todo el Mediterráneo. Esto no es eh, exclusivo de allí, sino está totalmente extendida por el Mediterráneo.
4: Uh -huh. Partimos
2: de pimientos asados. Sí. Unos buenos pimientos asados. Yo los aso tranquilamente Eso te en iba mi a decir. horno, vale. 180 grados, con un chorrito de aceite de oliva. Y cuando los tengo asados, los meto en un plástico para que no pierda la humedad y luego se pelen muy fácilmente. Y el liquidito que sueltan, el liquidito que sueltan, ese es... Bueno, mm, ese es riquísimo. Maravilloso, se guarda. está
1: mezclado con el aceitito... Uh -huh. Se sí, guarda. Sí,
2: sí. Yo, a, en este caso, los pimientos le echo un pelín de sal, pero muy poquito, nada más, uh -huh. muy poquito, solo para que tenga ese toque.
0: Uh -huh.
2: Aproximadamente yo cojo, para, para tener las dimensiones, cuarto kilo de pimientos asado, eso es un pimiento mediano grande.
0: Uh
2: -huh. Le echo uno o dos dientes de ajo crudo. Aquí vamos al gusto. Si te gusta el ajito, pues echas dos. Si no te gusta mucho el ajito, echas uno. Y si pero eres un... José
1: Luis, le echas tres. <risa>
2: eh, este que no lleva laurel.
4: Sí.
1: Ah, bueno,
3: bueno. <risa>
4: Todavía. ¿Me comentaste que tenías un negocio de, de almacén de ajos?
3: No, pero es algo a valorar, es algo a valorar. <risa>
2: Eh, 80 gramos de nueces peladas, la cantidad es para 250 gramos uh -huh. de pimientos asados, con uno o dos dientes de ajo, 80 gramos de nueces peladas, 15 eh, gramos de miel, 5 gramos de zumo de limón. Esta combinación, el limón, notaréis que con muy poquito le aporta mucho sabor. Uh -huh. Entonces, pero un poquito de limón tiene que tener. Una cucharadita de comino molido, la cucharadita es la cucharadita de postre. De postre. Uh -huh. ¿Eh? 50 mililitros de un buen aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Uh -huh. Batidora de brazo, que todo se integre bien, además se integra, se deshace de maravilla. Y yo sugiero presentar una cazula de barro con un chorritín de aceite de oliva por encima y pimienta recién molida. Ah,
1: ¿También podría echarse pimentón, por ejemplo?
2: Pimentón, claro, como lleva pimentón... Ajá. Uh
1: -huh. uh -huh. Entonces le echamos menos a, dentro del, de la receta. ¿No lleva lleva pimentón? No lleva pimentón esta receta, José Luis.
2: Pues efectivamente, es que lleva un poquito de pimentón. Yo le pongo un cuarto de cucharilla uh -huh. al, o sea, al... Un toquecito. La, un toquecito, nada más uh -huh. un toquecito. Y como sugerencia de presentación, los colores es algo maravilloso. Desde luego. Y luego, para tomarlo, si nadie te ve, siempre puedes probarlo con el dedo, que eso es una maravilla siempre. ¡Ja, <risa> Pero tienes una variedad de tostaditas mm. o incluso un buen pan para untar ahí y es una maravilla. Tiene que estar muy rico. nota de esta receta.
1: <risa> bueno, vamos a ver qué opinan por, luego nuestros compañeros. Eh, por por Mar...
4: cierto, que me has recordado cómo aso yo últimamente los pimientos. Como normalmente somos dos en casa nada más, encender el horno y preparar una bandeja de pimientos a veces es mucho. Y entonces cojo un par de pimientos hermosos, y los pongo en una olla con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, una gotita de sal. Lo pongo en la vitrocerámica que tiene mantiene el calor uh -huh. y alrededor de 30 minutos a una temperatura media. En el caso de vitrocerámica, como lleva termostato, va apagando, mantiene la, la temperatura, la placa y se asan de maravilla. Y así tenemos una cantidad de pimientos adecuado para nosotros dos. Lógicamente, es muy inteligente eso. esa medida. Sí, en una palabra, es el horno en una olla. Eso es, eso es. Desde eso sea, el, el calor con la tapita bien cerrada.
1: Moraleja, que los oyentes que nos están escuchando, que estaban poniendo la excusa que no lo podían hacer porque eran muy poquitos, pues ahora lo pueden hacer conociendo esto
4: y sale en la olla. Y sale más económico la luz ahora que no encender el horno, que el mm. horno siempre tira mucho más hasta que calienta. En el caso de la olla y la vitrocerámica, es muy poquito el consumo de luz.
2: No Muy uséis bien. el microondas nunca para asar pimientos.
1: No, quedan... No,
2: tienen eh, poca potencia
4: sí, y no, no sí. lo
1: asa bien. Bueno, José Luis, pues de los pimientos en esta versión mujamara vamos a pasar a esos chips de queso brie con mermelada de arándanos que nuestros oyentes que estén sentados porque van a alucinar
2: con pone, lo sencillo. Pone mermelada de arándanos, pero si no te gustan los arándanos, puedes usar cualquier otro tipo de mermelada. Muy bien. Cualquier otro tipo de mermelada que vaya bien, de un sabor potente para acompañar al queso. Esto es algo tan sencillo como sorprendente. De una cuña de queso brí. cortas trocitos que pueden ser como de un centímetro por un centímetro, centímetro y medio por un centímetro.
1: ¿Como y, la yema de un dedo, más o menos?
2: Sí, un poquito finito. más grande, a lo mejor de un dedo gordo, un poquito más grande, y de espesor, pues yo diría que como el mango de un tenedor.
1: Uh -huh. muy, dos
2: milímetros finito. Muy finito. Finito. Uh
1: -huh.
2: Lo pones en un papel de horno... En un plato que no se peguen entre ellos al microondas tres minutos.
1: A máxima potencia.
2: A máxima potencia. Aquí seguramente todo el mundo está cerrando un ojo, mirando al techo, diciendo se <risa> te deshace el queso.
0: <risa>
2: pues probadlo, porque queda, el resultado es con sabor a abrí y crujiente. Es como, eh, es como una galletita. Eh,
1: mm... Es un crujiente muy blando. O sea, si alguien tiene problema de dentadura, que no tenga miedo, porque es como un esponjoso, eh, súper blandito y, y con un sabor buenísimo. Incluso para acompañar algún plato puede venir estupendamente.
2: ¿Y algún vino?
1: ¿Algún vino? También, también. Eso sin duda. Muy bien, pues que no se quejen nuestros oyentes que fácil es...
2: Y original.
4: Y
1: original. Martínez, ¿tú también lo vas a hacer?
4: Sí, sí. Esta es que lo tengo que comprobar.
1: Bueno, vamos con otra receta. Esta vez, claro, la directora del programa no había traído nunca nada y tenía que ponerse las pilas. Eh, también sencillísimo. Pimientos del piquillo caramelizados sobre cama de queso tipo Filadelfia. Y es tan sencillo como lo siguiente, los ingredientes que necesitamos son pimiento del piquillo, azúcar y vinagre eh, de manzana o de sidra. Cualquiera de los dos nos sirve, tostadas de pan y queso para untar. ¿Cómo lo hacemos? En una sartén ponemos el doble de vinagre que de azúcar. Yo cada día le echo menos azúcar porque incluso el propio jugo del pimiento ya lleva, ya azúcar, lleva azúcar, con lo cual se termina caramelizando. Y la medida más o menos para un frasco de pimiento del piquillo eh, que suelo usar son 50 mililitros de vinagre. Lo ponemos en la sartén para que empiece se caliente y le echamos el azúcar. Cuando el azúcar se ha disuelto en el vinagre esperamos un poquito más hasta que el vinagre que cogemos con una cuchara coge un poquito de consistencia. Es decir, se ha evaporado un poquito. Cuidado, no os acerquéis mucho a la sartén porque el vapor del vinagre, como lo respires profundo, te hace toser. Y, así que ahí, cuidado. Eh, lo vamos moviendo y cuando ya notamos que no ron, troncha roncha el azúcar en la sartén, eh, echamos los pimientos troceados. Lo tenemos un ratito hasta que sigue evaporando el agua del vinagre y ahora ya sí, el contenido del caldo de los pimientos, cuando lo cogemos con la cuchara, tiene una consistencia mucho más importante. No diría como un caramelo de flan, pero casi. ¿Cómo lo montamos? En una tostada de pan, más grande o más pequeña, según el hambre que tenga cada uno. <risa> una base de queso y encima el cachito de pimiento. Tengo que decir aquí que mi padre seguro que no se acuerda de ello.
4: Sí, sí, ¿Sí lo te acuerdas? y además estaba rico. Ah,
1: bueno, gracias. Y José Luis el pobre, no lo cato porque se tuvo que ir antes de que lo pusiéramos, así que le debo... Una de estas recetas.
2: De todas formas lo haré, no te preocupes.
4: Ah, vale,
1: vale, ya nos contarás. Y, y,
4: y se puede complementar, como antes ha dicho él, con una anchoita buena uh -huh. que también le va bien.
1: Sí, porque el contraste del dulce claro. y el salado de la anchoa, riquísimo. Luego esto es una base, cada uno luego ya sí, le puede es. poner su, su detalle. Y bueno, bueno, vamos a seguir... Porque no ha parado aquí la cosa. Eh, desde luego en este programa que hablamos de aperitivos mmm, tenéis opciones para elegir y desarrollar la imaginación. Y tenemos a mi padre, a José Luis Martínez, que también ha colaborado en este programa con dos recetas. Ceviche de salmón con salsa teriyaki y perlas de wasabi.
4: Parece que tiene un nombre muy rimbombante, pero es bastante sencillo de elaborar. Y gusta bastante. Todo el mundo que lo prueba queda satisfecho. Es una tapa que para estas fechas viene bien, es fresca y es sabrosa. Uh -huh. El salmón yo recomiendo que se utilice lomos para que así viene ya sin espinas. Es mucho más cómodo. Cortarlo en daditos de aproximadamente un centímetro, un poquito menos, unos cuadraditos. Uh -huh. eh, picamos cebolla morada, que le da un tono mejor que la, que la blanca... Le ponemos salsa teriyaki al gusto, pero más o menos que en un bol donde hemos mezclado la, la cebolla con el salmón, que quede, si no cubierto, que quede a ras. Y le echamos, para dos, para cuatro personas, por ejemplo, puede ser el zumo de medio limón, un limón hermosito, y yo creo que sí, si las limas son pequeñas, dos limas. Ajá pues tampoco lleva mucho. Le podemos llevar, echar la ralladura de la lima, le da un toque muy especial, porque le da un aroma especial. Con un rallador le rayamos la, mm. la cáscara de la lima y lo mezclamos todo muy bien. Esa mezcla la tenemos macerando del orden de una hora, hora y media, y ya lo tenemos preparado, fresquito, para montar. ¿Dónde? Mm -hmm. Pues en unos cacharritos que sean... Eh, transparentes. Transparentes para que luzca todo el, la mezcla, no muy grandes, porque parece que no, pero, pero llena. Y se le pone encima unas perlas de wasabi. Eso suena así como muy Oriental. exótico, <risa> pero se pueden conseguir. En, uh -huh. Hay supermercados, eh, los grandes, que tienen unos frasquitos pequeños y, y
2: no son caros.
4: Y efectivamente, además no son caros.
1: Y no pican mucho.
4: Y es que tienen, el wasabi tiene un picor especial, los japoneses para eso son, es que es un picor que le sientes cuando ya has comido el alimento y empieza como a subir hacia arriba, o sea, te llena el, el, el picante.
1: Yo creo que después de haberme casado con un peruano, yo tengo un problema con el picante, porque a mí las perlas de wasabi no me pican.
2: ¿Y con el ceviche?
1: Con el ceviche he llegado a sudar hasta el cuero cabelludo, pero en fin... Bueno, entonces ya con las perlas eh, de wasabi Unas encima. las perlas de
4: wasabi al gusto uh
1: -huh.
4: y, y queda, queda muy chulo, queda muy estético y
2: además, pues bueno, muy sabroso. Huele a lima Ajá. y sabe a limón con salmón y el toque de teriyaki. La combinación es maravillosa.
1: <ríe> sí, porque comentabas tú cuando lo has probado, José Luis, que el teriyaki siempre lo asociabas a la carne. Sí, exacto, se utiliza mucho exacto. para la carne. Así que también es otra forma de utilizar la salsa teriyaki. Y bueno, vamos a terminar con un postre.
4: Bueno, el postre este que hemos preparado hoy, la verdad que es un postre que gusta mucho a todo el mundo. También es fácil de hacer y para mí la ventaja que tiene este postre es que no me asusta. Que los postres es lo que peor llevo. Pero es que cuando leo una receta de un postre dice 300 kilos de azúcar... 400 docenas de huevos. Y bueno, 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 esto es una bomba. Es que esto, ve, si lo ve la doctora mía, vamos, vamos, me, me retira el saludo. Entonces, este postre es un cremoso que lleva yogur griego. Yo utilizo un yogur por cada comensal y azucarado, porque ya me da el punto de dulzor que yo quiero. Con queso mascarpone. Normalmente el queso mascarpone viene en tarrinas de cuarto kilo, de 250 gramos, entonces, por cada ocho yogures, una tarrina de queso mascarpone. Bien mezclado, no batido, porque si se bate, se licua mucho. Uh -huh. Entonces, hay que mezclarlo con la varilla, tranquilamente, para que no queden grumos y que se integren bien las dos las dos cremas. Ojo,
1: importante este dato, porque incluso con la varilla hay que hacerlo suave, porque sí, si, suave, se hace suave. si se hace con mucha
4: velocidad, se, pierde. se puede licuar. Entonces, ya lo tenemos. Esto tiene que ser muy frío, es un postre muy frío. Le, para montarlo, yo sugiero también algo transparente, entonces la copa martini, que es la copa esta de, de boca muy ancha y estrechita baja, uh -huh. se le pone si queréis quedar bien, le decís que habéis puesto un culí de, de cualquier fruta, en este caso yo utilizo principalmente las cerezas, que no es otra cosa que una confitura de cereza que también se compra fácilmente y que tiene un precio muy asequible y están muy buenas normalmente algunas vienen hasta de temporada, entonces le pones ...un frasco de, de confitura... ...también para como... ...para ocho raciones... ...le ponen la base... ...sobre eso le echamos... La, el, ...la mezcla del cremoso con el yogur... ...y luego le ponemos... ...unas almendritas bien palitos... ...bien laminadas... ...tostaditas... ...bien tostaditas... ...sin que se quemen... ...por encima... ...y si lo hemos hecho de cerezas... ...y tenemos acceso a las cerezas... ...dos, tres cerezas encima... ...eso lo tenemos fresquito... Y verás, vais a quedar con el postre espectacular uh -huh. y bien sano. Desde ¿Cómo, ¿cómo tú estás las, las almendras? Nada, simplemente la sartén. Moviendo sin nada de aceite. De aceite. Sin, sin nada de aceite, nada, nada. Nada más que un, un chorrito así espolvorear, una gotita. Un flu. Para que no... Un flu. ¿Qué aceite? dice
1: la gente? <ríe> que sale espolvoreado. Bueno, pues yo creo que también fácil de hacer en casa, ingredientes eh, fáciles de encontrar y... y bastante económicos y que nos hacen bueno, vestir la mesa
4: importante la presentación que es la primera llamada que, que tienen el comenzar, entonces en cualquier tipo si puede ser la, la copa martini queda muy bien pero todas estas copas que hay con un poquito más de diseño para postres para helados, que sean transparentes ahí queda muy bien
1: ...pues vamos a escuchar si os parece... ...qué es lo que opinan nuestros compañeros... ...y según esto... ...pues eh, también comentamos... ...si hay alguna variación... ...o nos dan alguna idea... ...vamos a ello...
5: ...bueno pues esta semana... Eh, ...nos habéis sorprendido... Eh, ...muchísimo... Eh, ...José Luis hizo... ...bueno pues varios aperitivos... Eh, de los cuales, vamos, los tres muy buenos. Eh, destaco los, los chips de queso brill que me parecen sencillísimos de hacer y muy original y se puede hacer en cualquier momento, y unos mejillones que estaban espectaculares. O sea, son, vamos, con una salsa que, bueno, pedía una barra de pan <risa> al lado. Y luego el padre de Mónica, los padres de Mónica eh, han venido y nos han sorprendido con un, con un ceviche de salmón, ...que está buenísimo, que bueno, se distinguía perfectamente eh, el sabor del salmón... ...pero con, con una salsa con mucho sabor y bueno, no sé, por lo que decían... ...no parecía muy difícil de hacer, así que habrá que probarlo... ...y luego un postre, un postre que vamos, un postre de presentación individual... Eh, ...hecho con mascarpone y yo no soy muy fan del mascarpone... ...porque, me, me, pues, no sé, siempre el queso fresco y tal, me resulta así un poquito como que no me gusta... Pero la verdad es que estaba buenísimo y con la mermelada y muy bien decorado. Va, nada, esta semana os habéis salido, os habéis salido. Así que a tomar todos nota para aperitivos esta Navidad.
3: Ya van tres, había probado tres ya. Y de los tres me han encantado dos. El de hoy me ha encantado muchísimo más. Así que hasta le pedí la, la receta. Me gustó, un 10.
0: José Luis. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a todos los que han participado con los aperitivos porque de verdad han sido todos espectaculares. He cogido muchas ideas para Navidad y, y bueno, para celebraciones así en general. Y vamos, ya te digo que me han encantado todos, pero sobre todo yo necesito la receta de las palomitas de queso y del ceviche. Por favor, por favor, pasándola. Es espectacular, vamos. Me han encantado. Así que nada, muchas gracias chicos.
1: Desde luego lo que está claro es que ha gustado muchísimo. He de mencionar que Miguel Ángel, no, que no ha dicho qué es lo que le ha llamado más la atención, a lo que se refería era al postre, al cremoso de mascarpone. Ese es el que le ha privado. Y varios ya también han pedido la receta del ceviche, Martínez. Así que contento.
4: No, encantado. Me y lo que, hay... que la gente le haya gustado.
1: Y también lo que hay que decir es que el queso brí... Brie... Eh, ha llamado la atención, cuanto menos.
2: Es la cosa más sencilla que yo he visto jamás y me merecía la pena. El, yo creo que merecía la Mostrarla. pena comentarlo, sí, comentarlo sí, sí. por la sencillez y el resultado.
1: Desde luego que sí ¿Alguna variación siempre se puede hacer? Bueno, eh, nuestra compañera Yolanda ha mencionado Que el humus era de eh, berenjena Ese fue el anterior el, Esta ocasión era de pimientos asados Que es diferente Lo que pasa es que costaba Encontrarle el saborcillo eh, En la mezcla de, de ingredientes Pero bueno estaba riquísimo, eso es lo más importante. ¿Alguna cosa que queráis comentar de las recetas, eh, advertencias a los oyentes, comentarios?
2: Las recetas, por mi lado, todas son orientativas. ¿eh? No, no es una receta, no es una fórmula magistral, matemática de una ecuación compleja. Y Simplemente... eso lo dice un ingeniero. La idea es ir acomodando el producto a los gustos, uh -huh. al que le guste más una cosa, una cosa, al que le guste más la otra, ir probando hasta encontrar la cantidad adecuada, sabiendo que, lógicamente, las hojas de laurel tienen tamaños diferentes, los dientes de ajo tienen tamaños muy diferentes, uh -huh. entonces, pues, todo eso va añadiendo, digamos, una componente personal a la receta que hace que ...lo que preparas un día es ligeramente diferente... ...a lo que preparas otro. Desde, sí, desde es, luego. Estoy totalmente de
4: acuerdo, además lo que comentaba antes... ...que bueno, luego es aplicar, por ejemplo en el caso del ceviche... ...si a alguien no le gusta demasiado eh, la acidez de, de, del, del limón la lima... ...y quiere echar un poquito menos, pues también lo adapta... Mm -hmm. ...o sea que eso... ...y luego de todo lo que se habla, aplicarlo a alguna de las recetas... ...que tú ya estás haciendo, que siempre eh, es interesante...
1: Uh -huh. Y que nos lo cuenten, también es interesante Por supuesto Y que si no han podido tomar nota de las recetas Porque hoy traíamos muchísimas Nos las pueden pedir a la despensa de Betania Arroba es. La despensa de Betania Arroba radiomaria.es Pues vamos a ver qué nos cuenta Santa Hildegarda y... Continuamos con el programa siempre descubriendo cosas nuevas, interesantísimas de Santa Hildegarda en lo referido a la alimentación. Y para ello tenemos un día más con nosotros a Juan Antonio Timor. Muy buenos días. Buenos
6: días, Mónica.
1: Bueno, como bien percibes, seguro eh, aquí el resfriado está presente y la verdad es que bastante presente. En todos nuestros conocidos hay un montón de gente con catarro. ¿Qué nos recomendaría Santa Edelgarda para potenciar un poco, mejorar los síntomas o potenciar el sistema inmunológico?
6: Bueno, pues eh, Santa Edelgarda tiene una preparación remota, que la voy a citar solo eh, de pasada porque ya, dijéramos, llegamos con un poquito de retraso para la preparación remota. Pero tiene la bebida de ajenjo que eh, ella recomienda tomarla de mayo a octubre y que eh, los amigos de Santa y la conocen como eh, la bebida rejuvenecedora, porque favorece todas las vísceras, los riñones, el hígado, los pulmones, y eh, es como si dijéramos una preparación para el invierno. Pero esa preparación remota ahora ya no la podemos hacer. Claro, claro, para el año tarde. que viene la bueno. podemos recordar de mayo a octubre para que la gente se pueda preparar. Hmm. Eh, eh, esa sería la preparación remota. Eh, y el pelitre, que también es una especie que utiliza Santa Edelgarda, el pelitre mode, modula nuestro sistema inmunitario. Y entonces, cuando estamos uh -huh. inflamados, etcétera, eh, o bien cuando estamos bajos de defensas, el, el pelitre nos lo regula. Uh -huh. Entonces, el pelitre es una especie que habría que utilizar diariamente en las comidas o tomarlo crudo también se puede. Uh -huh. Pero eso sería la preparación remota. Ajá. Y podemos hablar de eh, la mezcla de polvos de pelargonio.
1: Ah, ¿eso también lo podríamos consumir en las comidas?
6: La mezcla de polvos de pelargonio no es precisamente para consumir en las comidas, es precisamente justo para eh, catarros y gripes. Ah, uh
0: -huh. eh,
6: cuando notamos los primeros síntomas de que nos pica la garganta o empezamos a tener escalofríos o decimos, uy, la voy a pillar. Sí. Si tuviéramos a mano eh, polvos de pelargonio o comprimidos de pelargonio, eh, se le llama así, pero es una mezcla de pelargonio, pelice y nuez moscada. Uh -huh. Entonces, eh, este es un remedio maravilloso, para porque para la gripe realmente pues no tenemos nada. Claro. Eh, la pillamos y luego, si acaso, hay para tratar los síntomas, pero uh -huh. no tenemos nada ni para prevenirla ni para curar pero los, polios, los polvos de pelargonio son muy eficaces.
1: Qué bueno. Pues nada, tenemos sí. tres elementos que tener en cuenta. Hemos dicho el primero, que ya llegamos tarde, pero para el próximo año estamos a tiempo, de mayo a octubre tomar el agua de ajenjo. El,
6: la, la bebida la de bebida. ajenjo.
1: Bebida de sí. ajenjo.
6: Que se hace con vino y con eh, extracto de la hierba amarga, que es el ajenjo, y con miel.
1: Ah, pues no tiene que estar malo.
0: Mm.
6: Se toma un día sí y otro no, un poquitín por la mañana, es muy, poco, es muy poca cantidad. Ajá. Y luego el pelitre sí, el pelitre es algo que deberíamos de tener siempre en casa
1: Ajá. porque
6: eh, modula nuestro sistema inmune. Y entonces, la claro. dice que es bueno para los sanos y para los enfermos, cosa que no dice de casi ningún otro alimento o especia.
1: Hay que tenerlo y, a mano. Y
6: finalmente, la, el, la medicina, dijéramos, o el remedio, no medicina, sino el remedio para la gripe y los catarros, sería la mezcla de polvos de pelargonio.
1: Uh -huh.
6: Y finalmente, para si tenemos ya bien pillada la cosa y tenemos los, bron los bronquios mal, tenemos el aceite de ajenjo, que uh -huh. eh, es muy, eh, muy eficaz para sobre todo también para adultos y niños y cuando tenemos el pecho ocupado, pues eh, en, en dos o tres días se soluciona el problema. Y
1: Juan Antonio, ¿algún consejo más que nos pueda dar Santa Hildegarda que haya en la alimentación y que podamos utilizar para estos catarros?
6: Pues sí, también una vez que ya lo, lo estamos pillando, porque nos damos cuenta que ya nos pica la garganta y que tenemos una sensación de que lo estamos pillando o ya lo hemos pillado, pues está también el extracto de regaliz y rosas que, eh, como su nombre indica, está hecho a base de regaliz y eh, aceite esencial de rosa. Porque Santa y decía que cualquier remedio, si le añades una gota de extracto de rosas, lo multiplicas su eficacia por 10. Y entonces, este es eh, como si dijéramos la cortisona vegetal pero sin efectos secundarios. Ajá. Y es muy bueno para cualquier estado en la que estamos congestionados uh -huh. o eh, estamos ya realmente que tenemos nos está bajando al pecho. Eh, tomar tres veces al día una pequeñísima cantidad de este extracto eh, nos ayuda muchísimo.
1: Uh -huh. Muy bien, pues tomamos también nota de ello. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por eh, iluminarnos en estas cuestiones con la sabiduría de Santa Hildegarda.
6: Pues muchas gracias a vosotros también.
1: Hoy tenemos una sección nueva, un apartado nuevo, que ha compartido con nosotros Margarita Cantera. Ya sabéis que ella dirige aquí en Radio María el programa Santos en el Claustro. Y un día, hablando de que había empezado este programa, nos comentó que existían eh, historias mmm, curiosas sobre los santos y la cocina. Y ha compartido con nosotros un hallazgo sobre una monja del siglo XVIII, eh, está tomado, es, se encuentra esta anécdota en el libro Una mística gallega en el siglo XVIII, referente a la Venerable Madre María Antonia de Jesús, fundadora del convento de Carmelitas de Compostela. Y dice así. Declaración de Ángela del Santísimo Sacramento monja carmelita del convento del Corpus Christi, de Alcalá de Henares, en el proceso de canonización de la venerable María Antonia de Jesús, entonces priora del convento y protagonista de este hecho. Esta hermana nos cuenta un apuro del que le sacó la madre, es decir, la venerable María Antonia de Jesús, siendo ella cocinera. Fue el caso que puso a la lumbre una cazuela con los huevos que tenía preparados para la comunidad, y se salió de la cocina a otros quehaceres. Se entretuvo demasiado en ellos y cuando regresó toda la cocina olía a huevos quemados que estaban inservibles. Consternada fue a comunicárselo a la madre, que era priora. Esta le dijo que no se desconsolase, que era cosa de los oficios, pues a la ropera no se le quemaban los huevos, y acudió con ella a la cocina. Le preguntó si tenía algún huevo más y la cocinera le dijo que solo tres. La madre se puso a batirlos en una cazuela mientras ella echaba carbón en la cocina. Y al dar la vuelta, vio que la cazuela tenía todos los huevos que fueron necesarios para la comunidad, que era de veintiuna religiosas, y aún sobró lo que suele otras veces. Y maravillándose la declarante de ver tantos huevos en la cazuela y preguntándole «Madre, ¿cómo ha sido esto?», le respondió «Calla, niña, que no sabes las cosas», y le encargó que no dijese nada a nadie ni aun a su confesor. Parece mentira, pero un día más, se termina el programa. Llegamos al final, hoy un programa dedicado a los aperitivos. Se acercan fechas de muchas celebraciones, muchas visitas de amigos, de conocidos. Y qué bien podemos quedar con estas cosas tan sencillas. José Luis Martínez, ¿qué tal la experiencia? Bien, bien, muy bien. Uy, muy espérate, bien. No me... ya, otra vez.
4: Bien, bien. Muy tranquilo y encantado de estar aquí con vosotros y si, bueno, se puede ayudar a alguien, con mucho gusto.
1: Bueno, desde luego a nuestros compañeros les has ayudado a todos porque les ha encantado lo que has traído.
4: Bueno, trataremos de mejorarlo, a ver qué, qué buscamos en otro programa que, que pueda ser útil.
1: Ya te digo yo, la merluza rellena, ¿eh? aunque eso es un secreto de familia. Ya veremos, a ver.
4: Bueno, tendremos
2: que ir a patentarla antes.
1: Venga, va. José Luis López, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. ¿Qué tal?
2: Pues la verdad es que extraordinariamente bien, ¿no?
1: Bueno, ¿hacemos la sección José Luis y José Luis? Ay, ay, ay. Yo
2: encantado. Esto, esto es eh, un, un, una lección, por lo menos para mí.
1: Bueno, compartís, compartís mucho
2: no, 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 yo tengo muchísimo que aprender de José Luis, porque bueno, él ya
4: él vuela un poquito más alto.
1: Cualquier día José Luis te encuentro en casa de mis padres, ¿eh? Bueno,
2: no lo descartes ¿eh? claro. bueno, Y experimentamos
1: Eso, eso Vamos a, a seguir experimentando con la con, con la cocina y con nuestros oyentes de los que estamos deseando recibir sus comunicaciones. Ya saben, la despensa de Betania, arroba radiomaria.es Si no han podido escuchar el programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María y también pueden pedirlo en formato pendrive o CD en el 91 822 8010 también en la misma página web radio radiomaria.es nos volveremos a encontrar Dios mediante el 28 de diciembre poca broma José Luis
2: Poca, poca broma.
1: A ver, ¿de qué hablamos? Yo creo que yo creo podemos hacer menús de Navidad, aunque la Navidad propiamente haya pasado, pero todavía quedan más fiestas.
2: Podríamos hasta pensar en un roscón.
1: Mi madre, es que tú apuntas muy alto, Majo. Ay, este hombre, José Luis Martínez, ¿te apuntas?
4: Bueno, sí, hombre, me apunto. Podríamos pensar en eso, en la cena del día 31.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, luego con el postre de José Luis ya cumplimos. cumplimos sí, sí, todo.
1: con ese postre tenemos para todos. Bueno, pues queridos oyentes, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en este programa La Despensa de Betania el próximo 28 de diciembre. Así finaliza la despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez.